0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. An alle da draußen, die uns bis jetzt nur über Spotify hören oder vielleicht über YouTube, die durch Zufall auf uns gestoßen sind oder jetzt gerade wegen der Rezension von Shazam hier sind, nochmal kurz der Hinweis, dass wir ein Audio-Podcast sind. Das heißt also, ihr könnt unsere Filmbesprechungen irgendwie auch runterladen. Ihr müsst euch einfach nur einen Podcatcher installieren, am besten eine App bei euch auf dem mobilen Endgerät eures Vertrauens. Das ist im Regelfall das Handy, das kann aber auch zu jeder MP3-Player sein, der so ein bisschen aktueller ist oder keine Ahnung. Euer Tablet... Euer PC, euer Mac hast du nicht gesehen. Und dann könnt ihr uns abonnieren und über einen RSS-Feed regelmäßig Podcasts runterladen. Und ich sag mal so, die Welt der Podcasts ist wahnsinnig interessant und facettenreich. Wir sind nur einer von Millionen verschiedenen und ihr solltet da unbedingt mal reingucken. Podcasts sind eine geile Sache, das kann man unterwegs hören. Wenn Radio heute erfunden würde, wäre es so wie Podcasts. Das heißt, man kann sich jederzeit auch offline diese runtergeladene Dateien anhören. Und das ist total knorke. Ihr müsst nicht streamen, ihr müsst nicht auf YouTube irgendeine App offen haben. Das ist alles nicht so umständlich, wie ihr es vielleicht aus dem Alltag kennt. Ihr müsst einfach nur reinhören. Nun gut, jetzt kommen wir mal zu den drei Filmbesprechungen. Beginnen werden wir mit dem neuesten Kracher aus dem Hause DC, wo ich mich tierisch geärgert habe, dass die Fische Shazam keine Presseverführung hier in Frankfurt gemacht haben, aber glücklicherweise hatte ich Kollegen, die für uns in die Presseverführung gegangen sind und so haben sich Lassest du und Andy eben in diesen Kinofilm gewagt und hier in einem Trio ihre Meinung eingesprochen. Soweit ich weiß, gibt es keinen Spoilerbereich. Ich habe die komplette Besprechung noch nicht gehört. Ich möchte mich auch nicht spoilern lassen. Ich freue mich wie ein Kleinkind auf den Film und werde mir die Besprechung auch erst anhören, nachdem ich im Film war. Wer allerdings schon vorher reinhören möchte oder zu dem Zeitpunkt den Film schon gesehen hat, der ist herzlich eingeladen. Ja, eben jetzt hier reinzuhören und uns auch Feedback zu hinterlassen auf Facebook, oder Instagram oder beim YouTube Upload, beziehungsweise auch die Meinung zum Film und zur Besprechung und ja gilt da ja generell, ballert da mal was in die Kommis. Wir sind sehr gespannt, was da noch kommt. Die zweite Besprechung ist ein Singlecast zum Film Birds of Passage. Hier war der Alex für uns nicht im Kino. Nein, der Verleih bzw. die Agentur war so nett, uns den Film vorab zur Verfügung zu stellen. Alex hat ihn also zu Hause geschaut, alleine im Stream und ja, ihm seine Meinung jetzt eingesprochen. Das ist übrigens auch mal ein guter Hinweis darauf, wie wir so Filmbesprechungen machen. Das müssen nicht immer Presseverführungen sein, die an Vormittagen stattfinden, zu denen nur Leute gehen können, die das entweder hauptberuflich machen oder die ihre Zeit sehr frei einteilen können oder die zum Beispiel Rentner sind oder so oder Studenten. Nein, wir können auch ganz, ganz viele Filme, das werden zunehmend mehr, und das ist schon bestimmt zwei Drittel aller Filme, die wir hier besprechen, kriegen wir als Stream zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir können uns zu Hause zu einer von uns bestimmten Uhrzeit diesen Film angucken und dann eben besprechen. Man muss nicht zwangsläufig in Pressverführung gehen, um vorab Filme sehen zu können. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann meldet euch mal bei uns. Wir suchen immer neue Leute für unser Team. Ich habe erst heute wieder vier neue Leute mit aufgenommen. Wir sind jetzt knapp 25 Leute. Eine relativ große Redaktion und sicherlich verhältnismäßig einmalig in Deutschland für den audio der in der Größenordnung Filme rezensiert. Auf einer hobby ja eben auch noch, ohne dass da Geld fließt. Und wir suchen immer noch Leute, die uns unterstützen wollen, denn es ist so viel Angebot, es gibt so viele Filme zu schauen, sowohl im Kino, sowohl im Stream, sowohl auf DVD, Blu-Ray und hast du nicht gesehen, Sachen fürs Heimkino und eben die bundesweiten Kinostarts, dass wir immer wieder neue Leute suchen, es gibt so viel zu tun. Und wir haben halt mega Bock drauf, wir machen das mal alleine, mal zu zweit, mal im Team, da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen und das ist technisch gar nicht so anspruchsvoll, wie ihr vielleicht denkt. Meldet euch unbedingt mal, wir haben tierisch Bock mit euch über Filme zu plaudern und euch eine Plattform zu bieten. Nun gut, also eben der zweite Film, Birds of Passage, der Singlecast vom Alex. Und zu guter Letzt gibt es noch was fürs Heimkino, denn der Lasse hat sich den Film, der Nussknacker und die vier Reiche angeschaut, der kam ja bereits letztes Jahr ins Kino, der Lasse hat das in den Starten gesehen, als der Film rauskam, hatte da schon seine Meinung gebildet und nun für den Heimkinostart hat er sich für uns nochmal die Blu-Ray angeschaut und seine wirklich fantastische Besprechung hier aufgenommen. Es ist ein ganz toller Singlecast geworden, also hört da mal rein, der Lasse ist wirklich ein toller Redner, der eine wahnsinnig gute Expertise mitbringt und hier wirklich eine ganz, ganz fantastische Aufzeichnung gemacht hat. Wie es genau ausgesehen hat, erfahrt ihr hier am Ende der Besprechung. Nun also, ja, viel Spaß bei den Besprechungen und ich freue mich wirklich sehr auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Superhelden hier, Superhelden da, Superhelden sind aktuell überall. Auch wie beim Tele-Stammtisch in diesem Trend verfallen und aus diesem Grund reden wir heute nicht nur über den neuen DC-Film Shazam. Nein, wir tun das sogar mit echten Superhelden. An unserem Tele-Stammtisch der Gerechtigkeit haben sich heute folgende Streiter für das Gute versammelt. Zum einen, der Mann den seine Eltern auf einen fremden Planeten schicken wollten, damit er dort gegen das Böse mhm. kämpft. Sie haben sichs dann doch anders überlegt, der Grund Kindergeld. Hallo Lasse. Hallo. <lacht> Zum anderen noch mit dabei, der Mann, der Bier nicht nur am Geschmack erkennt, sondern auch am Kater danach. Hallo Andi. Kaboom oder so. Boom Baby. Hm. Ich bin übrigens der Stu, äh, ich habe keine Superkräfte, aber ich sehe verdammt gut aus. Hm. Und Unverschämt gut informiert ist auch der Andi, der uns jetzt mal ganz schnell die gröbsten Fakten zu Shazam sagen kann.
2: Ja, mach ich mal. Ich habe den Film gerade erst gesehen, aber er kommt am 4. April 2019 in die deutschen Kinos offiziell. Dauert 132 Minuten, ist vermutlich ab 12 freigegeben. Regie hat geführt David F. Sandberg und es spielen mit unter anderem Zachary Levi, Jack Grazer, Asher Angel, Mark Strong oder Jimon Hunsu. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Cast.
1: Ja. Ja, das, mir reicht das auch. Okay. <lacht> Gut. Lasse, dann lass du doch mal hören, worum geht's in Shazam eigentlich?
3: Ja, in Shazam geht es um den jungen äh, Teenager Billy Batson, gespielt von Asher Angel, der auf der Suche nach seiner echten Mutter Philadelphia durchstreift und dabei schon aus mehreren Pflegefamilien ausgerissen ist. Äh, seine neuen Pflegeeltern, äh, gespielt von Cooper Andrews und äh, Marta Milans. Und, ähm, dort trifft er auch auf den, ähm, Freddy, gespielt von, äh, Jack Dylan Grazer. Und dieser hat eine große Superhelden- Obsession. Und kurz darauf äh, gerät Billy Batson in einen, an einen magischen Ort. Und dort trifft er einen Zauberer, gespielt von Draymond Hand zu. Ich hoffe, man spricht ihn richtig aus. Vielleicht haben wir es auch beide falsch gemacht. Und, äh, dieser sagt ihm, äh, wenn er rein ins Herz, rein Herzens ist, kann er seine Superkräfte haben. Und, äh, Billy sagt zu, verwandelt sich dann in den Superhelden Shazam, jetzt gespielt von Zachary Levi, und zusammen mit Freddy versucht er, seine Kräfte zu ergründen, während ein finsterer Schurke ähm, namens Dr. Ach Gott, der hatte auch so einen... Thaddeus Savini. Genau, Dr. Thaddeus Savini, gespielt von Mark Strong, mit den Mächten des Bösen auf seiner Seite Shazam an den Kragen will.
1: Ja, vielen Dank. Klingt erstmal platt und dumm, ist es auch. Aber bevor wir jetzt ins Eingemachte kommen, ich finde, was den Film jetzt schon auszeichnet, der Titel ist halt Bombe, wenn man ihn richtig ausspricht. Also alleine zu sagen, Shazam, macht unglaublich viel Spaß. Also ich freue mich, ich freue mich ins Kino zu gehen und sage, einfach nur sagen, einmal Shazam! Ich freue mich darauf, tierisch. Ähm,
3: es gibt viel zu wenige Titel mit einem Ausrufezeichen. Mars Attacks oder ähm, der mit äh, der neue von Darren Arnowski. Maffa!
2: <lacht> hey, was war noch mal diese shazam sache mit Shaquille und Neil damals?
3: Oh nee, das ähm, das ist eine lustige Geschichte. Ähm, es gab diesen äh, Genie-Film, äh, der hieß Kazam. Oh, oh. Und dann gab es äh, die Gerüchte. Der war mit Jackie O'Neill und dann gab es noch einen die Gerüchte, dass es diesen Film, äh, diesen Film namens Shazam gibt mit einer ähnlichen Prämisse, aber diesmal mit dem Comedian Sinbad, wofür vor kurzem auch so ein Fake-Trailer rauskam. Aber das ist tatsächlich äh, alles falsch. Und deshalb, ja, ja. das ist die einzige Shazam-Namensähnlichkeit äh,
2: hier. Irgendwann habe ich das durcheinander gebracht.
1: Ich stelle mir gerade den Andy vor, wie er in der Presseverwirrung sitzt und sich wundert, der spielt hier gar nicht Basketball. Ja. <lacht> Das ist ja doof.
3: <lacht> Kazam Kes- ist ein absoluter Scheißfilm übrigens.
1: Ja, das äh, kann ich bestätigen. Kommen wir zurück zu Shazam. Shazam! Genau, so wird das ausgesprochen. Ganz genau. Ja, Entschuldigung, aber der lass hat mich jetzt mit seinem Shazam äh, ein bisschen paralysiert. Äh, Ja, kommen wir zum Film. Wir haben ihn alle schon gesehen. Ähm, Ich bin gespannt, wie ihr ihn fandet. Äh, Ich fange einfach mal direkt an, nämlich mit dem Anfang des Films. Und ich muss gestehen, meine Fresse, der Anfang ist scheiße, oder?
3: Ah, der Anfang hat mich nur in dem Sinne... verwirrt, weil der der fängt mit einer Figur an, mit der ich nicht dachte, dass er anfängt, aber so relativ schnell habe ich erkannt, ah, verstehe, wir äh, erkunden hier die Vergangenheit von dieser Figur, alles klar. Inwie, äh, inwiefern findest du den Anfang scheiße oder bis wann geht in deiner Meinung nach der
1: Anfang? Ähm, ich muss gestehen, ähm, dass ich ihn unglaublich zäh fand, den Anfang, also so, so wirklich äh, bis zu dem Moment, wenn halt wirklich, äh, also ja, ich würde sagen, wenn Billy Betson so in seine neue Pflegefamilie kommt, wenn er das erste Mal Freddy trifft, dann äh, fängt der Film an halt an, an Fahrt aufzunehmen mhm. ähm, und ich fand auch, dass er diese Fahrt dann auch nicht mehr sein lässt, was ich gut finde, aber bis dahin saß ich wirklich im Kino und dachte, oh, das wird ganz schlimm werden. Ganz ehrlich.
3: Bis, aber bis in die Pflege für mich kommt, wie lange dauert das? 10? Maximal 15 Minuten, oder? Nicht allzu lange. Also,
1: also ich, also es kann sein, aber ich fand halt, es halt, es, es wollte nicht aufhören. Es, es kam mir ewig vor, mhm. tatsächlich. Also, wenn ich jetzt schon so einen der größten Schwachpunkte äh, anmerken müsste, wäre es für mich tatsächlich so der Anfang. Ja, ja, ich, ich, ich stimme nicht, nicht zu. Das ist gut, das ist gut. Andi, wie war denn bei dir? Ja, das war
2: lustig. Ich habe mich danach noch mit der Vorführerin etwas unterhalten und mein Fazit ihr ähm, sagen müssen. Und ähm, ja, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber ähm, die war ganz angetan von dem Anfang. Und dann haben wir auch kurz darüber geredet und sie hat auch gemeint, ähm, dass sie das toll fand, weil sie hat auch gedacht, das wird jetzt ein relativer nach den Trailern und so ein ziemlicher Klamauk und so weiter. Und... Ähm, fand es schön, dass die Charaktere doch so tief und ähm, umfangreich eingeführt werden und so weiter. Und das fand sie irgendwie ganz toll. Ich fand dann nur, dass sie halt nichts draus gemacht haben, so ein bisschen. Also ich <lacht> fand den Anfang ähm, interessant, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ich meine, ich hatte schon irgendwie in Comics mal gelesen, äh, die, die Origin-Story sozusagen und das ist wirklich, also Zauberer und Magier und Götter und äh, Hast du nicht gesehen die sieben Todsünden und das ist wirklich alles sehr fantastisch und ich fand es auf der einen Seite ähm, haben wir schon ein paar mal in den Kopf gefasst aber der Film schafft es trotzdem irgendwie sich nicht so ernst zu nehmen deswegen fand ich das irgendwie ganz okay alles anfangs
1: okay <lacht> oh, oh oh okay Anfangs. Das heißt, ich höre daraus, dass dann irgendwann ein Bruch kam für dich, oder?
2: Ich weiß jetzt gar nicht, auf was wir genau alles noch eingehen wollen, weil jetzt zum Beispiel, was genau am Anfang passiert, was dir da nicht so gut gefallen hat, welch, wo, um wen es da geht und so. Da kann man jetzt nicht viel dazu sagen, ohne zu viel zu spoilern. Und was man noch erzählen muss, ohne gleich ins Fazit zu kommen, da fällt mir jetzt gerade gar nicht so ein. Also ich würde eher noch vielleicht auf
1: die Stärken und so und die Schauspieler vielleicht eingehen. Ja gut, dann tun wir das doch mal. Äh, Stichwort Schauspieler. Lasse, was kannst du denn so den Schauspielern sagen? Also wie fandest du sie so?
3: Wann immer Zachary Levi auf der Leinwand ist, erwacht der Film zu unglaublichem Leben. Ich fand ihn so fantastisch in dieser Rolle. Und er ist ja auch kein äh, Comic-Neuling. Er hat ja tatsächlich äh, ab Tor 2 Fandral, glaube ich, heißt er, gespielt den den Typ in Grün mit dem Degen
1: der kennt ihr nicht
3: genau also der hat den ja so also einen von Thor's Freunden der dann im dritten Teil ganz schnell abgehandelt wird aber halt ähm, also der war vorher schon so ein bisschen bei der bei der Marvel Sause dabei und ich ich fand den ich fand den großartig hier das äh, ich finde insgesamt das Schauspiel war äh, war war sehr solide größtenteils auch von den jungen Darstellern ich mochte die Pflegefamilie, die und auch halt seine seine Pflegegeschwister, ich mochte das alles sehr gerne, das einzige wo ich dachte, das ist nicht so solides Schauspiel, ist einmal die diese Assistentin von Mark Strong die relativ schnell den Film verlässt Ähm, und ich glaube aber ansonsten fand ich ich das alles äh, richtig gut, halt auch ähm, Asher Angel hat äh, hat einen tollen Job gemacht, Äh, Jack Dylan Grazer, den kennen die meisten von uns aus S als Eddie Katsbrak ich musste ganz Weile überlegen. Scheiße, vorher kenne ich den und dann irgendwann hat's geklickt. <lacht> aber er ist, er ist herrlich, energetisch und überdreht. Aber äh, und und, und schreibt Hand zu, chargiert schön vor sich hin. Also er, er hat hier deutlich Spaß und Mark Strong ist als Bösewicht eigentlich auch immer solide. Aber halt, Zachary Levi stiehlt die Show. Ich, ich war ziemlich begeistert von ihm.
1: Ja, äh, Andy, hast du auch einen Man Crush? Also mein Man Crush gilt auf jeden Fall
2: John Glover, der den Vater des Bösewichts spielt. Oh. Der auch Daniel Clamp in Gremlins 2 gespielt hat. <lacht> der war das. Verdammte <lacht> Scheiße.
1: Ich habe die ganze Aber, aber, John. John Glover spielte auch den Vater von Lex Luthor in Smallville.
2: Ja, das habe ich dann auch gelesen. Das habe ich aber nicht, das hab ich nicht, gesehen.
1: Und
3: noch was, er hat noch eine andere Comic-Relation. Er spielte nämlich diesen verrückten, den verrückten Wissenschaftler in Batman und Robin, der Baneerschar. Oh, oh, oh. Stimmt. Jap, yep, jap. Yep. Der Typ, der dann auch Poison Ivy aus Versehen äh, kreiert. I'm afraid to die. Ah!
1: <lacht> ja, ja, guter Typ auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir haben da etwas herausgefunden. Ist vielleicht John Glover die Geheimwaffe von Warner DC? Äh, möglich?
2: <lacht> die Geheimwaffe, die schon Batman und Robin zu äh, einem solchen Erfolg gemacht hat. Oder was meinst du jetzt?
1: <lacht> ja, klar. Also ich meine, Batman und Robin ist ja wohl unbestreitbar der beste Film aller Zeiten. Okay.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, was mich daran, ehrlich gesagt, so gefreut hat, war, dass ich irgendwie ähm, bei dem Film, also ich, ich rutsche schon wieder so ein bisschen ins Fazit rein, äh, dass ich irgendwie dem Film irgendwie nicht allzu viel abgewinnen konnte. Also ich musste immer, ich musste immer mich in so eine Art, ich musste so mich in einem anderen Stadium versetzen und immer in so komische, ja so 80er, 90er Trash-Comedy Sachen und deswegen, wo ich den dann gesehen habe, dachte ich mir, ah, ah, Gremlins 2, ja, das ist jetzt ein guter, gutes Mindset, um diesen Film zu schauen, finde ich. Also ich musste mich immer so ein bisschen, ja, ja, wie sagt man, so ein bisschen meditieren während des Films, um um das alles besser genießen zu können, finde ich.
3: Ja, ich hatte ganz oft 90er-Flashbacks in diesem Film, wo ich mir dachte, ach du meine Güte, die fangen hier diesen, die diesen Ton relativ gut ein oder sollte ich sagen Töne. Denn was was dieser äh, das größte Problem dieses Films ist äh, Kohärenz, was Ton angeht. Ich war sowas von verwirrt von den vielen verschiedenen Stimmungen und Gefühlen, die hier
2: aufkommen sollen. Mhm. Ja, das fand ich nämlich auch, weil wenn man das jetzt eben vergleicht mit Gremlins oder so, da waren die Horroraspekte halt, der Regisseur ist ja, glaube ich, auch Horrorfilmregisseur.
3: Ja, ja, der hat ähm, mit YouTube Kurzfilm angefangen und dann hat er auf einem davon basierend Lights Out inszenieren dürfen und dann noch Annabelle Creation.
2: Mhm, mh. Ja, genau. Und es gibt halt eben auch ja, Horroranleihen, würde ich jetzt mal nennen. <lacht> und die, die waren jetzt nicht... Also, die waren jetzt nicht wirklich derb oder so, aber sie waren auch nicht so trashig, wie jetzt eben bei einem Gremlins oder so. Und diese dramatischen Momente waren auch, ja, ich weiß nicht. Die, die haben alle nicht so richtig gut zusammengepasst, glaube ich, wie du schon gesagt hast, ja.
3: Ja, ja. Ich fand, ich fand ehrlich gesagt, eine eine deftige Horrorszene war das in dem, in diesem Konferenzraum. Mhm. Wo ich mir, wo ich mir dachte, wow, in dieser Szene allein ist dieser Film brutaler als Venom. Ja. Und, äh, und, und, und so weiter. Und halt das, das Design ähm, ist gelungen. Ich wünschte nur, die hätten unterschiedliche Farben gehabt oder sowas in der Art. Halt, ohne zu viel verraten zu wollen. Ich, ich fand einfach, die sahen alle dann doch zugleich aus, obwohl man da eindeutig gesehen hat, dass da einiges an Kreativität dahinter steckte. Ähm, was die, was die Viecher selbst anging. Ähm, aber halt wie dieser Film einfach so viele Sachen aneinander reiht. Wir haben Familiendrama, wir haben richtig deftigen Horrorfilm, dann haben wir Slapstick-Komödie, dann haben wir typische Superhelden-Szenarien. Und all das zusammengemischt ergibt kein äh, homogenes
1: Ganzes. Einspruch, ich fand den Film sehr homogen tatsächlich. Ich habe das eher als abwechslungsreich empfunden und hatte damit tatsächlich meinen Spaß. okay. Ich hatte da nie das Gefühl, dass da jetzt was nicht zusammenpasst. Ähm, ich fand die von dir angesprochene Szene in diesem Konferenzsaal, fand ich, die ist schon heftig, <lacht> aber, aber ich finde das heutzutage geht das schon durch, fand ich. Also dafür, also der komplette Film ist ja absolut unblutig. Ähm, also, da gibt's natürlich ein paar Szenen, wenn man da mit ein bisschen Blut hantieren würde, dann hätte der zack eine FSK 16 Freigabe, ja, ja. aber das tut das tut er nicht. Aber das hast du da bei ich glaube, bei jedem Marvel oder DC-Film eigentlich. Na, also, so, so derbe, so derbe, düster und grotesk, wird das nicht bei Marvel. Nee, das nicht, aber was ich da sagen will, es gibt halt auch die, 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 ganz oft bei Marvel, dass zum Beispiel jemand der Arm abgeschlagen wird. Und das ist dann auch immer recht unblutig, das, hätte, das könnte man auch dann anders inszenieren. Und wie äh, gesagt, ich muss, ich, ich, kann, ich kann eure Punkte verstehen. Aber ich fand das ganz schön tatsächlich. Hm. Ich, ich hatte da immer so Sachen, auf die ich mich freuen konnte, wobei ganz klar, da bin ich auch voll bei lasse Lasse, halt Zachary L- Levi ist halt King in dem Film. Da, da müssen wir uns nicht vormachen. Also ich habe jede einzelne Szene mit ihm genossen. Und äh, muss auch sagen, ich hatte wirklich dann ihm den meisten Spaß in dem Film. Es gab da wirklich, äh, wie ich fand, ein paar richtig schöne Gags. Ähm, ich fand es auch ganz schön, dass sie nicht alle Gags schon irgendwie ähm, im Trailer verbraten haben, zumindest nicht in jedem Trailer, die ich gesehen habe. Ähm, und ich fand einfach, dass der Film, da er ja, kann man ja sagen, schon so aus der Sicht der Kinder erzählt wurde, etwas schafft, was, was ich wirklich vermisst habe in den letzten zwei, drei Jahren Superheldenfilme, wie auch zuletzt bei Captain Marvel, nämlich Shazam hat wieder dieses Gefühl gebracht, so diese, diese kindliche Faszination, diese kindliche Hingabe für Superhelden, für diese Superkräfte und das hat der Film ziemlich zelebriert und das fand ich, äh, schlichtweg fantastisch. Also ich habe mich teilweise dabei erwischt, wie ich so für den Film geschwärmt habe für diesen Helden. Und das hatte ich echt lange nicht mehr beim Superheldenfilm. Das hast du gut gesagt, ja. Danke.
3: <lacht> das ist äh, stimmt, weil weil ähm, dieser Film fängt gut diese das ein. Was würden wir als Kinder tun oder als Jugendliche? Und ähm, wie sich dann sofort eben auch das Benehmen von von, von Billy ändert. Oh mein Gott, ich stecke in diesem Erwachsenenkörper. Und dass er auch von Anfang an nicht, dass er nicht von Anfang an sagt, so zum Beispiel wie wie, wie Spider-Man, der relativ schnell dann beschließt, ich setze meine Kräfte für das Gute ein. Am Anfang handelt er total eigennützig und steht sogar äh, bestimmte Dinge und so weiter und äh, das das ist in dem Sinne realistisch, das würden garantiert viele machen und halt wie sie wirklich versuchen irgendwie eine Richtung zu finden, einen guten Namen auch für ihn und äh, das das Verstecken vor der äh, Familie etc., ich finde das war war alles sehr gut gehandhabt, also die Comedy, wenn wenn immer es was damit zu tun hat, äh, sitzt.
2: Also ich hatte schon das Gefühl, dass das wahrscheinlich ähm, also diese diese Erklärung, dass man eben, wenn man dann selber zu einem Superhelden werden würde, dass sich dann das natürlich auch auf die Persönlichkeit auswirkt und so weiter, dass er da anders handelt. Aber ich fand trotzdem den Unterschied zwischen dem Jungen und dem ähm, also dem jungen Billy Batson und dem Shazam fand ich teilweise also ich fand den Zachary ja auch total klasse und das war mega lustig, dem zuzuschauen. Ich habe mich dann nur teilweise gefragt so irgendwie ist es, ist es noch der gleiche. Also mich, ich fand nicht, dass das eine dieselbe Person war, weil auch wenn er dann auch mal zurückgeswitcht ist, war dieser Junge mhm. immer relativ ernst und immer so ein bisschen immer hatte so eine gewisse Traurigkeit und halt und auch verantwortungsvoll und so weiter und deswegen hatte ich dann dann immer das Gefühl, wenn er dann der Superheld ist und dann macht er so Quatsch wie ähm, keine Ahnung, raubt, also nicht raubt ihn jetzt nicht aus, klingt jetzt ein bisschen brutal, aber ähm, ja, lässt halt einfach so das Geld aus dem Geldautomaten und macht die ganze Zeit so Späße und ist die ganze Zeit so witzig und die, irgendwie fand ich den Bruch da ein bisschen zu hart und ähm, habe die als zwei verschiedene Personen gesehen und immer wenn die hin und her geswitcht haben dachte ich mir so, hä, das war doch jetzt gerade noch der Typ und jetzt ist es auf einmal äh,
3: ja Nee, das, das stimmt. Das Problem hatte ich auch manchmal. Das ist so ähnlich wie bei, de, wie bei dem Jumanji, wenn sich dieser, dieser, dieser muskulöse Footballspieler in Kevin Hart verwandelt. Du siehst in Kevin Harts Performance nicht den, diesen Typen. Halt, bei den anderen siehst du das. Äh, bei, bei Dwayne Johnson und bei, äh, und bei Karen Gillen. Du siehst da die Teenager noch in der Performance. Aber Kevin Hart spielt einfach Kevin Hart. Mhm.
2: Den Film habe ich gelöscht, Ich aus meinem Gedächtnis.
1: Ich ich, ich muss gestehen, äh, ich ich verstehe, was ihr meint. Ich ich hatte aber immer so das Gefühl, dass dass es immer so eine Art Urlaub für ihn war, Mhm. zumindest am Anfang des Films. Wenn er halt wirklich noch seine äh, Kräfte ausprobiert und halt Schabernack damit treibt. Äh, Und sobald er halt eben diese Kräfte nicht mehr hat, muss er sich halt eben der, ich nenne es mal, Realität stellen. Und dieser Billy Batson ist ja ein ja schon gebrandmarktes Kind wie so viele Superhelden es gibt ja keinen Superhelden der nicht irgendwas mit sich schleppt ja äh, von daher hatte ich nicht so das große Problem damit muss ich gestehen
2: ja so kann man sich auf jeden Fall schön reden
1: <lacht>
3: ist, auf, ist ist ein nachvollziehbares Argument da, da stimme ja, ich zu ja.
1: den Andy lade ich nicht auf meine Geburtstagsfeier ein <lacht> lass schon
3: ich habe auch ähm, die, dieser Film verfolgt äh, nach wie vor diesen diesen äh, Kurs von DC in dem Sinne dass es dass sie immer noch auf Korrekturkurs sind. Immer noch. Halt nach Justice League hat DC gesagt, okay, lass uns aufhören. Lass uns aufhören mit dem Shared Universe und so weiter. Machen wir jetzt einfach diese Standalone-Filme, die nur noch grob was miteinander zu tun haben. Und ähm, weil das Einzige, was ja Aquaman mit dem ganz anderen Zeug verbindet, ist eben die Tatsache, dass äh, Jason Momoa Aquaman spielt und so ein paar das ist so ein paar kleine Erwähnungen hier oder aber ansonsten ist es ein Film den kannst du als Standalone gucken und dieser hier macht das eigentlich ganz ähnlich und trotzdem kann der Film sich nicht verkneifen hin und wieder immer so diese kleinen äh, Referenzen zu machen und so aber trotzdem Außenstehender könnte das auch so gut gut gucken weil sie, der Film ist ja in dem Sinne auch ein bisschen Meta einer meiner Brüder hat vom Trailer gesagt das erinnerte ihn an Deadpool aber ich fand nicht äh, teilweise trifft es ein bisschen in die Richtung, ab, aber nie ganz, weil sie machen in dem Sinne, unterhalten sie sich einfach innerhalb von diesem Universum über Superhelden und die Gepflogenheiten von dem, von dem Genre, aber es passt innerhalb des Rahmens, es ist nicht so, als würden sie die vierte Wand durchbrechen und in die Kamera gucken mhm. und sowas
1: und vor allem Deadpool besteht ja zu 80% aus Meta Jokes, ne? Und Shazam ist da schon wesentlich reduzierter und ich muss auch sagen, ist Aquaman hast hast recht, ist auch wie so ein Standalone Film, aber ich finde bei Aquaman hatte ich schon so das Gefühl, okay, da ist, da bauen sie wieder was größeres auf, ja? Mhm. Und äh, Shazam war das gar nicht. Wie gesagt, der hatte halt klar so vor Verweise, also als Beispiel der Freddy hat halt so eine Pistolenkugel in seinem in seinem Schrank, äh, da, da ist die hatte wohl mal also, Die wurde mal auf Superman abgefeuert oder so, aber es, ich fand das sehr schön, dass ich nie das Gefühl hatte, so Leute, achtet mal da drauf, das wird jetzt für den nächsten Film Wonder Woman 2 wichtig oder achtet mal darauf drauf, ne? das ist äh, für den und den DC-Film wichtig, ähm, vielleicht war es da, kann sein, ich, da bin ich jetzt nicht so der große DC-Experte, aber ich. Ich fand es unglaublich schön, charmant, sympathisch und erfrischend, dass der Film so
3: komplett nur bei sich war. Äh, Ich fand halt, gegen Ende haben sie plötzlich angefangen, Sachen aufzubauen. Wo ich mir dachte, wo soll das denn jetzt hinführen? Weil einerseits mag ich an dem Film, dass der so unverhohlen schräg ist, mit sieben Zauberern und sieben Todsünden und diesen seltsamen Regeln und dieser Mythologie, was es alles angeht, weil das, das überfällt dich so aus dem Nichts und äh, einigen Zuschauern wird es garantiert etwas schwerfallen, hier hineinzufinden, weil es ist diese Mischung aus absichtlichem Camp und andererseits machen sie das auch so ernst. Halt, der, der, der Schurke und, und die Sachen, die er macht und so weiter, das ist schon irgendwie düster. Und die, teilweise die Anspielung, die sie machen gegen Ende, wo ich mir dachte, was bauen die
1: hier auf? Das ist so so unglaublich weird. Also ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ob, ob, ob ob ich weiß, was du meinst, aber es gibt halt am Ende ein, ein, eine Szene, ganz am Ende in der Cafeteria.
3: Die, mein, die meine ich, das ist einmal die Sache, ich meine vor allem die erste Szene nach dem Abspann.
1: Ja klar, das ist das ist so halt diese typische, es kommt noch was. Ja. Also Sequel incoming, das ist klar. Ähm, Aber ich dachte, du meinst, wie gesagt, diese Szene in der Cafeteria ging am Ende, weil da jemand, also da gibt es halt ein, na, es ist kein Cameo, so richtig, aber äh, weil das habe ich halt wirklich abgefeiert, weil ich habe das gelesen als so augenzwinkernes Getrolle.
3: Ja, vielleicht mich, mich hat es ein bisschen, wo ich mir dachte, ah, die können nicht widerstehen, das doch noch irgendwie da zu versuchen zu verbinden und ich dachte mir, das hätten sie, das hätten sie sein lassen. Die sollten das alles komplett scratchen, diese ganzen diese ganzen Pläne und alles irgendwie mit Bestimmten, weil die wollen natürlich nicht Galga dort verlieren, die wollen nicht ähm, äh, Jace Momoa verlieren, aber ich denke, mir fangt größtenteils einfach nochmal neu an. Und äh, die haben jedes Mal die Chance, irgendwie neu anzufangen und dann können sie nicht anders und sagen, ach nee, aber das führt dahin
1: und das linkt dorthin. Naja, aber 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 das ist ja keine, kein, kein, das für Dorthin des Mannes wurde ja schon äh, schon in dem Film ganz am Anfang etabliert, dass das, was wir dann am Schluss sehen in der Cafeteria, zu dieser Welt dazugehört. Deswegen habe ich das mehr so als einfachen Gag verstanden. Ja, voll.
3: Ja, okay, aber naja, ich, ich weiß nicht, das war ein bisschen eh, schwierig. Na,
2: apropos Getrolle, ich fand diese eine Szene ganz witzig, wo dieser kleine Junge im Haus steht und ähm, mit den zwei Actionfiguren von Batman und Superman spielt und dann, dann fliegt Shazam vorbei irgendwie und kämpft da so rum und lässt dann die beiden so und dann sieht man sie so im Close-Up auf den Boden fallen und das fand ich eigentlich voll also es war wahrscheinlich nicht so gemeint, aber so die Metapher so, mit den zwei haben wir es jetzt versucht <lacht> aber, die, <lacht> aber, die, aber die sind jetzt Schnee von gestern <lacht> und hier kommt jetzt dieser Shazam reingeflogen und die zwei, mit denen will jetzt kein Kind mehr spielen und irgendwie so, das fand ich eigentlich ganz lustig aber ich glaube nicht, dass es so
3: Interessante Art Interessante <lacht> Art, diese Szene zu lesen. Das ist das ist schon nicht schlecht. Ähm, das, die, Dieser Film hat einige derselben Fehler wie Aquaman. Dieser Film ist zu lang. Dieser Film muss nicht über zwei Stunden lang sein. Weil einerseits, weil er es erzählt, eine kleinere Geschichte. Es hat einen kleineren Schauplatz. Es hat einen kleineren Bezugspunkt. halt dass Das Kernthema ist Familie und so weiter. Und das, das finde ich, es ist, ist ganz nett. Und gegen Ende Übertreiben sie es nicht unbedingt mit den Ausmaßen der Action, weil es beschränkt sich auf einen kleinen Schauplatz und es ist ziemlich übersichtlich, aber es geht zu lang. Halt, ich habe andauernd das Gefühl, oh, und jetzt können die das und jetzt können die Schurken das und jetzt könnte der Held nochmal das hier tun, einfach um Laufzeit zu strecken Und und das ist genauso wie bei Aquaman, wo... Im Englischen würde man sagen, overstaying it's welcome. Weil Aquaman, da machen viele der Action-Szenen wahnsinnig Spaß. Und gegen Ende bist du total überfüttert. Und hier ist es nicht unbedingt so, dass es visueller Overload ist bei Shazam. Es ist einfach nur, du, du, hast, du hast dich so ein bisschen satt gesehen und denkst dir, ja, ich, ich verstehe, können wir jetzt irgendwie mal aufhören. Also jedenfalls ging es mir so.
1: Ja, mir ging es nicht so tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ich fand's wunderschön, dass der Film halt schon große Action hat, aber das nicht so episch war, dass der ich ich habe ja schon mal gesagt, dass der Film so bei sich ist und das natürlich da sind Action drin, die hätte die würdest du in einem äh, geringer budgetierten Actionfilm nicht sehen ja von von der Größen her, aber wenn man es vergleicht zu den anderen äh, Action Set Pieces bei superhelden Superheldenfilmen, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, ist das ja fast schon intim, was da passiert ja 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 äh, und das hat mir gefallen und ich fand auch ähm, dann diesen, ich nenne es mal Twist am Ende, ja, <lacht> ja. fand ich, äh, ob der jetzt so gelungen ist, mag, kann man drüber streiten, aber ich fand halt das Ergebnis, was daraus resultiert, sehr amüsant tatsächlich. Ja. Und, äh, ja, wie gesagt, es, 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 es fällt mir jetzt schwer, hier nicht zu spoilern, deswegen halte ich besser die Klappe. Aber ich kann nur so viel sagen, ich habe es sehr genossen, dass äh, Shazam ähm, nicht so äh, zwanghaft auf episch getrimmt ist. Das fand ich sehr entspannt.
3: Ja, ja, das, das, das stimme ich dir schon zu. Ich mochte, wie dämlich das
1: Kostümdesign und so weiter war, halt wie. Oh, das Kostüm war so. Weißt du mal, wenn ich acht Jahre alt wäre oder zehn Jahre alt und ich würde mir einen Superhelden ausdenken, der würde so Ja, 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 genau. Also diese ganzen, diese
3: ganzen Klischees da in, in einem und, äh, und, und der böse. Wicht halt auch. Ich finde einerseits, weil Behandeln sind die Bösewicht irgendwie ernst und grimmig, aber das ist halt auch irgendwie so dieser Klischee-Schurke und diese Mischung funktioniert ganz gut. Da braucht man einfach den richtigen Schauspieler und Mark Strong ist ein guter Schauspieler, der das entsprechend rüberbringen kann.
1: Ja. Andi, wie sieht denn dein Superheld-Kostüm aus? <lacht> Kein Cape! Doch schon. Schon, schon mit Cape.
2: Äh, oh Gott, da bin ich jetzt gerade nicht in der kreativen Stimmung. Das tut mir leid. Aber, ähm, ich hatte jetzt so ein paar Punkte, die ich zu euren Ausführungen noch sagen wollte, aber vielleicht führt es doch zu weit. Ich muss jetzt nicht alles kommentieren. Doch, dafür bist du hier. Ich verstehe das schon, dass es nicht so episch war, aber trotzdem fand ich die Action-Szenen, ähm, ja, mir ist eigentlich keine in Erinnerung geblieben, so richtig. Also es gab keine, wie du hast es episch genannt, aber keine ähm, ja nichts, was ich nicht schon mal gesehen habe und was mich tierisch genervt habe am Schluss, gibt es keinen Schlag, keine Action-Szene oder keine... Handlung mehr, ohne dass irgendeine komische Punchline noch kommt. Weil gegen Ende sind dann mehrere Personen involviert in die Kämpfe und so. Und da jeder sagt nach jedem Schlag irgendeinen coolen, dummen, lustigen Spruch. Also, das fand ich wirklich sehr anstrengend. Und dem Bösewicht, okay, ja, Camp ist das richtige, Sp- äh, das richtige Stichwort. Ich fand es aber irgendwie zu ernst inszeniert und wo er dann irgendwie auch von dem von dem, mhm. ähm, von dem nicht Outfit, sondern halt vom Erscheinungsbild, wie er dann halt einfach hier mit seinem Auge und so, da dachte ich mir so, hä, wieso, wieso hat er dann jetzt diese Narbe und so, also irgendwie, ach egal, ich fand das einfach, ähm, ich habe mir in dem Film sehr, sehr oft an den Kopf gefasst und manchmal dachte ich mir halt, ja, okay, das soll jetzt witzig sein und so ein bisschen drüber und halt eben Camp, wie du es genannt hast, aber irgendwann war es zu viel, so ein bisschen.
3: I- ich, das, das kann ich gut verstehen. Was ich andererseits, ich finde die, ich finde die beste Action-Szene war so ungefähr in der Mitte, halt, wenn er zum ersten Mal auf Mark Strong trifft und sie dann diesen längeren Kampf haben, der sie dann auch in den Spielzeugladen führt. Äh, ich finde, das war ziemlich gut. Vor allem, weil sie dort, weil die ganze Zeit denkt man natürlich an dieses dieses Kind im Erwachsenenkörperkonzept. Körperkonzept. Das haben wir so schon in bestimmten Filmen gesehen. Ja, und das ja, Geile ja. ist, der Film weiß das ganz genau. Dann in dieser Szene gibt es eine direkte Anspielung auf den Tom Hanks-Film
2: Big. <lacht> Aber bei der Szene, ich, ich, hab, ich, ich kann an nichts anderes mehr denken, weil das hat mich nämlich also das, der steht so ein bisschen als ja, Symbol für diesen ganzen Humor, der mir in dem Film nicht gefallen hat. Aber dieser komische Santa Claus, der die ganze Zeit rumrennt und irgendwelche Scheiße erzählt, der hat mich so aufgeregt. Also wo du gerade ähm, Kauf, Kaufhaus gesagt hast, war ich schon wieder. Jetzt, jetzt bin ich jetzt ich, bin ich nicht mehr so gut gestimmt hier. <lacht> Oh, okay, ja. Stimmt, das
3: ist da, wo er vorgestellt wird auch, ja. Ja, das ist nicht so. Ja, ich sag auch nicht, dass alle Comedy sitzt. Hier und da treiben sie es ein bisschen zu weit oder sowas. Ich finde auch, die, auch die individuellen Dramaszenen sind teilweise sehr gut gehandhabt, überraschenderweise. Weil nämlich auch die, wenn er das erste Mal zur Pflegefamilie kommt, die Stimmung ist so, so unangenehm, so, so peinlich. Und ich mag diesen Running Gag auch, dass man sieht, wie viele, wie viele Pflegekinder die da eigentlich haben. Ähm also, ich mochte diese ganzen Pflegekinder auch sehr gern. Halt, wo man nach und nach so ein bisschen mehr über sie herausgefunden hat und sie auch mögen gelernt hat. Halt, ich, wie man, äh, das, das fand ich gut und da haben sie auch nicht wirklich übertrieben. Aber diese, diese Dinge, diese Sachen sind gut inszeniert. Da sieht man, dass Sandberg ein Händchen hat für bestimmte Schauspielersituationen. Und halt ansonsten aber fehlt dem Film so eine gewisse Handschrift, abgesehen davon, wenn es in die Horror-Sachen geht, weil das ist halt sein sein Butter und Brot. Damit hat er Erfahrung. Ansonsten fand ich halt, dass das war nicht irgendwie ein stylischer Film, wo du dachtest, oh, hier ist eine besondere Handschrift oder sowas. Es war halt einfach nur äh, solide inszeniert, aber ich dachte halt nie wirklich, hier hier steckt irgendeine Vision dahinter tatsächlich.
2: Ich wollte jetzt nicht anstecken mit meiner Negativität, gell?
3: (lacht) Das war auch nicht negativ, das ist einfach nur so objektiv betrachtet, das ist halt nicht irgendwie ein ein Auteur-Job oder sowas.
1: Ja, warte, jetzt wurde Andi gesagt, nee, der Film, ich weiß, der Film doch scheiße. <lacht> <lacht> ähm, ihr Lieben, ähm, habt ihr noch irgendwas? Und wenn nein, meint ihr, wir müssen einen Spoiler-Part machen?
3: Ähm, ich, glaube, ich, ich glaube, wir sollten keinen Spoiler-Part machen, denn die, den, bestimmte Sachen kommen tatsächlich halbwegs überraschend. Und dann sollten wir darauf so auch allgemein verzichten, weil die meisten Dinge, die Stärken und Schwächen sind des Films, die konnte man so sehr gut
1: zusammenfassen. Ja, finde ich auch. Ja, bin ich auch. Also würde ich sagen, können wir auch schon mal zum Fazit kommen. Letzte Chance, noch etwas Unfazitiges abzulassen. Schussem, <lacht> <Shazam'd>, genau. <lacht>
3: ähm, ich, äh, vielleicht noch eine, eine, eine nicht fazi- fazitige Sache. Ich mochte äh, den Score von Benjamin Warfish sehr gern. Da ab und wenn er sich in den Vordergrund spielen darf, dieses altmodische Superhelden-Thema, das mich komischerweise an IT erinnert hat.
1: Wer ähm, kennt nicht den Superhelden IT?
3: Äh, aber das, ist irgendwie, das, das Thema klang nach IT. Ich weiß nicht warum. Ähm, aber das, äh, das fand ich schön so ein bisschen dieser dieser Throwback. Das, äh, das fand ich halt noch schön.
2: Passt auch wieder ganz gut zu meinem ähm, Gefühl manchmal, weil ich habe zum Beispiel auch öfter mal, wahrscheinlich halt wegen dieser Foster-Home-Situation, Kevin allein zu Hause zum Beispiel oft gedacht und so. In, oh, so, ja. so die Richtung halt irgendwie. Deswegen, ja. My ET, weiß ich, so ein bisschen, bisschen retro oldschool vibe sollte das vielleicht auch ein bisschen transportieren, keine Ahnung.
3: Garantiert, so im Stil von John Williams, Superman und so weiter, ja. Ja.
1: ja. Das ist wahr. Gut, dann kommen wir mal zu den Fazits. Ähm, Hm, ich glaube, ich werde das Positivste abgeben. Deswegen fangen wir vielleicht mit dem negativsten Fazit an. Andi, bitte.
2: (lacht) Ja, also ähm, nach dem Trailer war ich ja schon auf ein äh, relatives Gag-Feuerwerk gefasst. Und ich ähm, gebe zu, ich habe auch sehr oft gelacht und fand Zachary Levi in dieser Rolle des Shazam auch wirklich total lustig. Und ähm, ja, auch wenn man das alles irgendwie ein bisschen schon mal gesehen hat, also ich meine hier wie ein ähm, neuer Superheld dann auf YouTube zum YouTube-Star wird so aller Kick ass ein bisschen mhm. oder halt auch ganz ganz viele ähm, Superhelden ja Meta-Jokes sind es nicht, aber halt so Querreferenzen irgendwie ich mein Deadpool das ist da hängt auch der Vergleich deswegen es ist schon eigen trotzdem hat sich es jetzt für mich nie richtig neu angefühlt ich habe mich wie gesagt immer so ein bisschen versucht an so alte Filme wo man noch nicht so belastet war mit diesem ganzen was man schon kennt und so so ein bisschen an den ersten Superman oder eben an Gremlins, an sowas in die Richtung so ein bisschen naiver an den Film ranzugehen, weil die Story mit dem Magier und so weiter am Anfang ist wirklich ja sehr sehr märchenhaft und eben so Kinderfilmmäßig auch und viel von dem Humor finde ich auch sehr kinderfreundlich oder kinderhaft. Deswegen ähm, viel von dem fand ich dann doch nicht so witzig und ein bisschen drüber Stichwort ähm, Nikolaus. Und mit dem Bösewicht hatte ich halt auch so meine Probleme, weil der wird relativ interessant eingeführt oder es gibt eine Backstory zu dem und das ist dann am Schluss, also haben sie dann dieses Persönliche so ein bisschen gegen Camp, haben wir es ja heute schon öfter genannt, eingetauscht. Und ich ich war einfach ein bisschen überrumpelt und ähm, teilweise ein bisschen genervt, aber auch unterhalten. Ich gebe ihm mal zweieinhalb von fünf Punkten.
1: Okay. Lasse, dann lass mal dein Fazit. Puh.
3: Ähm, ja, also mir fiel es größtenteils schwer, da klare Gedanken zuzufassen, weil es ist irgendwie ein unterhaltsamer Film. Äh, die die Schauspieler machen einen sehr guten Job halt. Wir können sich oft genug sagen, Zachary Levi ist eine Wucht, aber die anderen unterstützen das auch sehr gut. Liefern liefern sehr soliden Support und ich finde allein Mark Strongs Präsenz hat darüber hinweg geholfen, dass sie das mit dem Schurken vielleicht nicht sehr elegant gelöst haben schöne Szenarien dabei. Mich hat einfach nur diese, dieses, dieses Tonale hin und her total irritiert. Ich habe das Gefühl, der Film hat so viele Dinge hier hereingestopft, wo sie sich ein bisschen hätten beschränken sollen auf bestimmte Elemente. Und halt einfach auch, wenn man das im Kontext der anderen bisherigen DC-Filme betrachtet, fällt das halt so aus dem Rahmen, was man angenehm finden kann. Aber es ist halt trotzdem etwas irritierend, wie sie immer noch auf der Suche nach der richtigen Geheimwaffe sind irgendwie. Und ich hatte nämlich auch vom Trailer schon gedacht, ich hoffe, ich hoffe, das hier wird so der Sleeper-Hit, weil ich glaube, ein besonders großes Budget hatte der Film nicht und jedenfalls nicht so ein gigantisches wie die meisten anderen Comic-Verfilmungen heutzutage und ich hatte halt gehofft, dieser Film spielt vielleicht das ganze Geld ein, was Justice League verloren hat und in dem Fall wird Sandberg als König der Welt gekrönt von James Cameron. Ähm, aber, aber, ähm... Genau, aber das, dieses tun alle durcheinander fand ich seltsam. Und wenn man aber, ich habe mir diesen gezeichneten Abspann angeguckt und dachte mir, hier ist Potenzial für mehr, wenn sie diesen Charakter zurückbringen wollen äh, und ihn in den Kontext dieser ganzen anderen Superheldenfilme packen möchten. Das, da kann man einiges Gutes draus machen. Und ich schwanke zwischen 3 oder 3,5 von 5. Ich, ich tendiere mal in Richtung 3,5 von 5, weil es eine Eine unterhaltsame Angelegenheit war, wenn ich ihn ein zweites Mal sehen würde, dann denke ich mir, weil ich halt dann ein bisschen besser Bescheid weiß, dann könnte ich mich noch ein bisschen mehr auf die lustigen Sachen konzentrieren, für Familien... Also das ist in dem Sinne, fühlt sich an wie ein früher 90er Film, weil halt auch die gruseligen Dinge sind gruselig. Hier könnten einige Kinder wirklich Angst kriegen. Aber ich finde, das ist auch nötig teilweise bei bestimmten bei bestimmten Filmen und äh, die bringen das ein bisschen wieder zurück ins allgemeine Mainstream-Kino. Also ich denke mir mal für ein allgemeiner superhelden familienfilm mit etwas düsteren Momenten hier und da, dafür erfüllt er seinen Zweck.
1: Okay, danke. Ja, äh, was kann ich dazu sagen? Also erstmal mal, hört dich auf den Andi, der mag Santa Claus nicht und hört dich auf den Nasse, der hat was gegen Kinder. Ah. Hört auf mich. <lacht> ja. Ich hatte mit Giselle jedenfalls äh, großen Spaß, ich fand den Anfang misslungen, ich fand den viel zu zäh und auch wenn es vielleicht nur 20 Minuten sind, hat es sich für mich doppelt so lang angefühlt, aber es hat sich für mich gelohnt am Ball zu bleiben, denn nach dieser Talfahrt fand ich, machte der Film unglaublich viel Spaß, warum macht er unglaublich viel Spaß, weil er nie, eben nicht versuchte groß und episch zu sein und stattdessen lieber dem huldigt, was de, dem DCEU und aber auch dem MCU seit Langer Zeit abgegangen ist, nämlich die kindliche Freude an Superhelden und ihren Kräften. Und ähm, ich finde, Shazam bietet dem Genre einen kurzzeitig erfrischenden, wie vitalisierenden Kick. Und ich muss überlegen, wann ich das letzte Mal beim Superhelden-Film so viel Spaß im Kino gehabt habe und ich weiß gerade die Antwort nicht. Ich glaube, es war Guardians of the Galaxy Vol. 2. Ähm, von daher, kein perfekter Film, der hat seine Feder, ganz klar, aber für mich reicht es vier von fünf Shazam's. So, das wären unsere drei Fazits. Ähm, ich finde, Lasse und ich, wir haben Recht, Andi nicht. Das geht hier nicht um Aber das Recht oder um Unrecht, das ist einfach nur doch, individuelle gut. Meinung. Nein, nein, das, das lasse ich nicht gelten, nein. <lacht> Aber keine Angst, ich habe den Andi trotzdem lieb. Ja, ich doch auch. Ja, ne? ähm, Gut, dann wird es Zeit für unsere... Verabschiedungsrunde und äh, ich würde mal sagen, wir machen das drei um und jeder darf äh, gerne sich nochmal ein bisschen bewerben. Äh, Lasse, fang du doch an. Ähm, mich findet ihr auf Facebook und
3: Twitter, at Lasse Ich habe einen YouTube-Kanal, The Deppert, wo ich auch über alle möglichen Filme rede und meine eigenen Kurzfilme poste. Mein eigener Podcast heißt Fans About Films, zu finden auf iTunes und Soundcloud, deutsche und englische Episoden. Mein rein englischer Podcast heißt The 90s Christmas Podcast, zusammen mit Live reden wir da über 90er Jahre Weihnachtsnostalgie, welche wir hier auch teilweise zu spüren bekommen. In Shazam. Und ich schreibe deutschsprachige Soundtrack-Kritiken für Score Geek .wordpress.com und demnächst wird da bestimmt auch eine zu Shazam erscheinen.
2: Vielen Dank. Andy, du bist dran. Was mich dazu bringt, dass du immer noch nicht mein Musikquiz gelöst hast in der Whiteboy-Rig-Rezension.
3: Ah, scheiße, ich glaube, ich habe immer
2: noch nicht ganz den Link gekriegt oder danach noch gar nicht Ausschau gehalten. Ich war, macht nichts, macht's nichts. Oah. Kein Problem, ich schicke ihn dir nochmal. Ja, äh, was soll ich sagen? Ich habe äh, irgendwo auf Facebook so eine kleine Comic-Seite. da äh, poste ich immer Sachen zum Anschauen und bringe jetzt hoffentlich zum Comic Festival München äh, einen neuen Comic raus. Und ähm, 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 auf dieser Seite könnt ihr euch auch einen Kurzfilm anschauen, apropos Kurzfilme. Aber der Link ist in den Show Notes, ich weiß gerade nicht, wie die Seite heißt, auswendig. <lacht> Irgendwie irgendwas mit meinem Namen und Comics. Uh. Ähm, ja. Das war's von mir und jetzt suche ich noch nach irgendwelchen John-Glover-Filmen, glaube ich.
1: <lacht> Batman und Robin, ich sag's dir. Okay, gut. Dann sage ich auch nochmal schnell Tschüss. Ich war der Stu und bin immer noch der Stu natürlich. Ich schreibe für Movie Break. Ansonsten bin ich uninteressant und habe keinerlei Projekte. Und Comics schreibe ich auch nicht, das kann ich nicht. Das überlasse ich den Andy Und über Englisch-Podcasten überlasse ich dem Lasse. Das heißt, da bleibt für mich nichts übrig, außer Tschüss zu sagen, das tue ich hiermit. Danke fürs Zuhören und Tschüss. Shazam! 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 (lacht) Hallo
4: Freunde der Filmkunst. Mein Name ist Alex und ich war ja schon das ein oder andere Mal zu Gast und habe an einem Podcast mitgewirkt. Und heute habe ich mal die Ehre, euch einen neuen Film vorzustellen. Der Titel des Films lautet Birds of Passage. Er läuft 125 Minuten... Läuft ab dem 4. April in den deutschen Kinos an, wird ab zwölf Jahren freigegeben und kommt von dem Regisseur-Duo Ciro Guerra, der auch für den Vorgänger, der Schamane und die Schlange für den Oscar nominiert war und seine Kollegin Christina Gallego. Der Film hat 2018 die Filmfestivalspiele in Cannes eröffnet und wurde von Kolumbien bereits für den nächsten Oscar eingereicht. Das Genre wird mit Drama und Thriller beschrieben, hat aber auch ganz klare Gangstereinschläge. Also es ist dann auch schon in Richtung düster und dramaturgisch, äh, brutal und gangstermäßig unterwegs. Ähm, zur Handlung kann man dann sagen, es äh, spielt alles in Kolumbien 1986 und eine matriarchalisch geprägte Familie des Wayu-Stammes, das ist ein indigener Indianerstamm dort, der im Nordosten Kolumbiens lebt, der legt eben den Grundstein für den Drogenhandel, für den das Land auch heute noch so berühmt berüchtigt ist. Und ähm, Da kommen dann natürlich auch einige Protagonisten zum Einsatz und es geht eben um den jungen Rapayette und der ist auf der Suche nach einer Frau und der muss aber äh, die Frau unbedingt in seinem Vayu-Stamm finden, weil die halt ziemlich in sich gekehrt sind und äh, eben so wenig äh, außenstehenden Leuten wie möglich Handel treiben wollen oder auch heiraten und so weiter. Das ist alles tabu. Die... äh, bezeichnen alle Außenstehenden auch ähm, abfällig als sogenannte Alechunas. Und das bedeutet ungefähr sowas wie ja die, die Tod und Zerstörung bringen. Also ähm, die wollen halt einfach für sich bleiben und in Sicherheit leben. Und ähm, wie gesagt, er will halt die Frau finden und eines Tages wird er von seinem Freund, der heißt Moses von zwei Amerikanern nach Marihuana gefragt und äh, der Kumpel, der verspricht ihnen dann natürlich alles, was sie hören wollen und so weiter, und äh, ohne nachzudenken. Und ähm, ja, dann haben sie auf einmal das Problem, dass sie eine ganze Menge Marihuana ranschaffen müssen. Und die haben aber überhaupt gar keine Ahnung, wie sie das machen sollen, weil die bis dahin überhaupt äh, nichts mit dem Marihuana-Handel eben zu tun hatten. Und die kennen da auch gar niemanden und so weiter. Und die hatten halt bis dahin einfach ein ganz anderes, unbeschwertes Leben in ihrem Stamm. Aber äh, sie schaffen es dann irgendwie trotzdem, die ganzen Drogen ranzuschaffen und alle sind dann erstmal zufrieden und die beiden merken dann aber, wie viel Geld äh, sie da potenziell holen können und äh, der Rapayett, der muss auch eine sehr hohe Brautsteuer bezahlen, um halt eben eine Frau zu bekommen und deswegen sind ihm dann auch so ein bisschen die Hände gebunden, also er muss praktisch äh, da in diesen Handel einsteigen, um eben sein Traumleben zu erfüllen mit Traumfrau und Haus und Kindern und so weiter. Ähm, also wenden sie sich dann an lokale Marihuana-Bauern und versuchen da immer möglichst gute Deals rauszuschlagen und das gelingt auch anscheinend ganz gut, weil die halt auch äh, zumindest der Mäuses, der ist ziemlich charismatisch und der kann die dann doch ganz gut um den Finger wickeln. Ähm, ja, und die kriegen eben immer bessere Deals und machen immer mehr Geld und äh, es wird immer alles äh, einfach größer und unüberschaubarer, unkontrollierbarer. Und natürlich bringt das Ganze dann auch eine Menge Probleme mit sich. Also sie entfernen sich immer weiter von den Traditionen ihres Stammes und die bringen dann ihre Kultur, Freunde und Familie damit in Gefahr. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, der Stamm, der ist ja sehr auf die Kultur bedacht und der ist sehr in sich gekehrt und wollen mit der Außenwelt nicht wirklich was zu tun haben. Und die beiden, die gehen ja dann den kompletten, Gegensatz an und äh, den komplett anderen Weg. Und ähm, vor allen Dingen der Kumpel von Rapayet, der will halt immer mehr, immer mehr, fängt dann auch selber an, Drogen zu nehmen und ähm, verliert dann so ein bisschen den Bezug zur Realität, ähm, wird dann auch ein bisschen größenwahnsinnig und bringt Waffen in die Region, schart dann lauter Leute um sich, die er dann so zu einer kleinen Privatarmee umfunktioniert und macht dann halt einfach, was er will. Und die Lage, die spitzt sich dann immer weiter zu, natürlich aufgrund von Macht und Geldgier und ähm, ja schließlich eskaliert sie dann irgendwann, das äh, kennt man ja aus diversen anderen Gangsterfilmen, das kommt dann immer so, also irgendwann kommt der große Knall und in dem Fall von diesem Film kommt der wirklich äh, sehr knallend und auch sehr laut daher. Beim Cast wurde dann darauf geachtet, dass man äh, Schauspieler nimmt, die in irgendeiner Art und Weise mit dieser Region verwoben sind, also entweder selbst dort geboren wurden oder zumindest Vorfahren da haben. Und wenn man da keine äh, professionellen Schauspieler äh, bekommen hat, dann hat man einfach Laienschauspieler aus dieser Region genommen. Also es äh, ist ein relativ äh, gutes Mischverhältnis. Ähm, und man merkt in dem Film eigentlich jetzt nicht genau, wer ist jetzt wer. Also die Hauptdarsteller, die wurden alle mit professionellen äh, äh, Akteuren besetzt und, ähm, die haben aber alle irgendwie Verbindungen in diese Region und sind auch selbst zum Teil oder voll, äh, mitglieder sozusagen. Die Saida, das ist die Tochter des Vayu-Stammes, um den es da geht, das ist diejenige, die von Rapayet eben umworben wird und die wird von Natalia Reyes gespro- äh, gespielt und, ähm, diese Dame, die wird auch in Terminator 6, der ja dieses Jahr in die Kinos kommt, eine Hauptrolle übernehmen. Sie hat extra für diese Rolle die wayu sprache gelernt, die sie überhaupt nicht gekonnt hat bis dahin. Und die ist sogar vier Monate lang da in diesen Stamm in Anführungszeichen gezogen und hat da mitgelebt, hat sich die Bräuche und äh, die Kultur zu eigen gemacht, dass er da auch weiß, äh, was steckt jetzt eigentlich dahinter, wie muss ich jetzt spielen, auf was muss ich achten und hat auch diesen Hochzeitstanz äh, gelernt, den man da dann äh, ziemlich am Anfang sieht. Ähm, dann der Rapajet, der wird von José Acosta verkörpert. Auch er ist ähm, in die Rolle ziemlich tief reingeschlüpft, hat auch die Bräuche gelernt und er selbst hat auch indigene Vorfahren. Also er ist ähm, ähm, zumindest zum Teil Vayu eben und ist aber weggezogen, weil irgendwie seine Großmutter damals einen Alihuna heiraten wollte und äh, die Leute müssen dann halt den Stamm verlassen. Das ein ähnliches Schicksal hat auch die Darstellerin der Ursula ereilt. Ursula ist die Schamanin der wayu familie die sehr streng ist und ähm, eben der Stamm ist ja matriarchalisch ähm, geprägt. Das heißt, die Frauen haben da das Sagen und vor allen Dingen Schamaninnen, die äh, können eigentlich genau sagen, wo geht es jetzt lang, was machen wir. Weil die eben die Geister beschwören können und die wissen auch genau, was gut und was schlecht ist für die Leute und so weiter. Auf die wird zu 100% gehört und vertraut. Und es ist alles natürlich ein bisschen rückständig, aber es hat dem Stamm halt nicht geschadet, sondern hat ihn eben vor den ganzen äh, bösen Einflüssen von den Europäern bewahrt bis daher. Ähm, wie gesagt, die Ursula wird von Carmina Mild. Die ist sogar wirklich dort geboren, aber die ist dann zum einen wegen der Liebe und auch wegen der Schauspielerei von dort weggezogen. Und hat dann aber ein Rollenangebot bekommen und hat dann gesagt, das kann und will sie natürlich nicht ablehnen, das ist eine riesen Ehre für sie. Und dann hat sie das angenommen. Gedreht wurde der Film äh, zu 100% in Kolumbien, da wurde der Film auch spielt, im Nordosten, in der Wüste und auch äh, in den Regenwaldregionen natürlich. Also der Stamm der Wayou, der lebt dort in der Wüste, aber die ganzen Drogenbarone oder Drogenbauern, die leben natürlich alle in den Hochwäldern bauen da ihre Marihuana-Pflanzen an, die dann mit äh, LKWs und äh, Menschen und Mauleseln da ins Tal getragen werden und äh, da eben dann zu Drogenumschlagplätzen äh, verbracht werden, um da dann auch äh, natürlich in Flugzeuge verpackt zu werden, weil gerade der Handel zwischen Kolumbien und den USA ist ja sehr äh, floriert in dieser Zeit und ähm, ja, deswegen haben die eben relativ viel verschiedene Landschaftsteile dort abgebildet in ihrem Film, was auch sehr schön zu sehen ist. Also es ist sehr abwechslungsreich, was man da zu sehen bekommt. Und ähm, das unterstreicht einfach das komplette Feeling, was man da schon hat. Die Musik unterstreicht das auch alles. Es ist einfach irgendwie eine richtig gute Mischung aus äh, diesem passenden Cast äh, der Musik den Einflüssen da in der, in der Region, die man da spürt und äh, einfach nur so gewissen Geräuschen, die man jetzt gar nicht so richtig benennen kann, aber irgendwie fühlt sich das alles einfach an wie eine andere Welt und ähm, das ist einfach äh, richtig gut gelungen, kann ich dir nur sagen. Ähm, und diese ähm, Zeit, als dieser Drogenhandel eben so aufkam, wird als die Bonanza Marimbera bezeichnet. Das ist so von 1970 bis 1987 gewesen. Und ähm, das war im Prinzip einfach ähm, die Situation, dass eben diese indianischstämmigen äh, Leute da die Drogen angeschafft haben, die ganze dann in die USA äh, verfrachtet haben. Kolumbien hatte in seiner Hochzeit 80% des Marihuana- Handels in den USA in der Hand. Die waren da absoluter Marktführer. Und ähm, die USA hat im, äh, im Tausch dafür Agraringenieure nach Kolumbien geschickt, die dann die Kultivierung der Cannabispflanzen dort ähm, überwacht haben. Die haben dann Anleitung zur Produktion, Auswahl des Saatgutes, Bodenuntersuchungen, Pflanzenschutz und so weiter. Alles darunter gebracht, ihr ganzes Knowledge und so weiter und ähm, im Gegensatz dazu haben sie dann natürlich perfekte Bedingungen gehabt, um diese Pflanzen anzubauen und äh, der Anbau, die äh, Ernte, Ballenpressen, Verpacken, Abtransport mit Maultieren und so weiter, das haben alles die Kolumbianer dann vor Ort gemacht und viele ehemalige Vietnam-Veteranen zum Beispiel haben dann das Marihuana in die USA geflogen. Bezahlt wurde mit Dollars, was dann natürlich die kolumbianische Provinz da richtig boomen lassen hat, also die Leute wurden richtig reich, haben da Villen gebaut und ähm, natürlich auch ihre Felder immer weiter erweitert, äh, riesige Fuhrparks waren da auch äh, Markenzeichen von diesen Drogenbaronen und ähm, wie ich schon gerade gesagt habe, 1981 hatte, äh, hatten die kolumbianischen Händler dann einen Marktanteil von 80% des Marihuana-Angebotes in den USA, das ist natürlich unfassbar bis dann schließlich äh, 1987 äh, Kampfhubschrauber diese ganze Marimba, Marimbera beendet haben. Das war damals in der Operation Fulminante. Da ist dann einfach die Armee eingeritten und hat da alles verbrannt und alles vernichtet. Und ähm, danach wurde dann die Marihuana-Produktion in den USA, in, in Kolumbien unbedeutend, weil eben die USA selbst das Ganze anbauen konnte Und dann kam aber dann natürlich das äh, richtige Geschäft, wofür Kolumbien heutzutage noch bekannt ist, nämlich das Coca-Geschäft, weil Coca wächst eben nur in den Anden und lässt sich nördlich von Panama nicht kultivieren. Das heißt, äh, Kolumbien oder die angrenzenden südamerikanischen Länder haben da einfach ein Monopol und die USA ist darauf angewiesen. Und das heißt, aus der Geschichte, die hier im Film erzählt wird, Fuß dann das Medellin-Kartell äh, mit äh, Pablo Escobar und so weiter. Und alles, was man so in den Narcos-Staffeln gesehen hat, das äh, baut alles auf diesem Film auf sozusagen. Hat natürlich jetzt im Filmuniversum nichts miteinander zu tun, aber das ist jetzt einfach die Vorgeschichte, wie ähm, dieser ganze Drogenhandel Kolumbien-USA zustande gekommen ist. Also es geht von diesen indigenen Völkern aus und das wird hier recht anschaulich und auch sehr unterhaltsam erzählt würde ich meinen, also ja, dann würde ich sagen, komme ich jetzt mal so zur Bewertung zum einen gehe ich mal auf den Cast ein bisschen ein, also habe ich ja vorhin schon gemeint, dass da viele Laienschauspieler genommen wurden, die da äh, vor Ort gelebt haben und natürlich das alles kennen, sowohl den Regenwald als auch die Geschichte, die äh, also die Geschichte des Drogenhandels die Geschichte des Stammes die Geschichte der ganzen Region und so weiter und so fort die die Sprache sprechen, die die Tänze können, die Bemalungen und die ganzen Kostüme und so weiter. Also ähm, da wurde absolut auf äh, Realismus ähm, gebaut und ähm, man kann einfach spüren, dass das jetzt nicht irgendwo in einem Filmstudio in San Francisco gedreht wurde, sondern dass das einfach wirklich das wahre Leben ist, was man da sieht. Das spürt man einfach irgendwie. Das kann ich, wie gesagt, nicht richtig benennen, aber... Das haben die wirklich perfekt hingekriegt und dann das Ganze natürlich noch garniert von den professionellen Schauspielern, die dann die äh, Hauptdarsteller stellen sozusagen, es ist einfach großes Kino, hat mir sehr gut gefallen, das ist eine perfekte Symbiose, Ähm, in Sachen Cast kann ich da überhaupt gar keine äh, negativen Sachen erkennen, also Ob jetzt die diese Schamanen, die über allem steht und die einfach auch allen Leuten, die ihr so ein bisschen ans Bein pinkeln wollen, mit Gewalt droht und dann einfach immer durchkommt und alle unter sich hält. Ob das jetzt der kleine Bruder ist, der immer unterdrückt wird und der dann gegen Ende in seiner Pubertät dann auch langsam anfängt am Rad zu drehen. Also das ist alles so glaubwürdig und so gut gespielt. Bin ich wirklich beeindruckt davon. Dann zu den Schauplätzen habe ich ja gerade schon ein bisschen was gesagt, dass das eben Kolumbien ist. Kolumbien ist ja bekannt für seine schöne Natur. Die haben fünf, sechs oder sieben verschiedene Vegetationszonen vom Regenwald bis zur Küste, äh, trockene Wüsten, äh, Steinhänge und so weiter und so fort. Also wahnsinnig schöne Natur und die sieht man da auch. Es gibt viele Kamerafahrten. Es gibt aber auch sehr viele lange Einstellungen, die halt einfach nur mit Musik untermalt sind, so Standbilder, wo man da sehr schöne Bilder sieht, also auch in Sachen Schauplätzen und Optik von diesem Film, muss ich sagen, Hut ab, hat mich wirklich sehr beeindruckt, ganz stark. Ähm, Ansonsten, bleibt mir jetzt nicht mehr wirklich viel zu sagen. Ich ähm, habe ja schon durchklingen lassen, dass ich wirklich sehr beeindruckt und begeistert von dem Film bin. Ich selbst bin ja äh, auch in Kolumbien geboren, deswegen äh, hat mich dieser Film auf jeden Fall ein bisschen angesprochen, weil ich meine eigenen Wurzeln dort habe und alles, was ich da so ein bisschen sehen, hören, lesen. Und so weiter kann, aus diesem Land nehme ich natürlich sehr gerne an, weil mich da einfach wie gesagt alles interessiert so ein bisschen und ich kann mich auch mit einigen Leuten da identifizieren oder ich kann so eigene Charakterzüge bei mir vielleicht da ein bisschen entdecken, finde ich ganz witzig, aber ansonsten mich interessiert halt auch dieses äh, ganze Drogen, diese ganze Drogengeschichte sehr, ich bin ein großer Narcos-Fan und so weiter. Also ich kann nur sagen, von vorne bis hinten für mich ein absolut sehenswerter, toller Film, der auch künstlerisch, aber sehr wertvoll ist. Eben wie gesagt, lange Einstellungen, prächtige Farben, schöne Spiele zwischen den Klamotten auch und ähm, der Musik und der Umgebung. Also da ist für jeden was dabei, kann ich nur sagen, also jeder, der irgendwie diese Drogenfilme kennt oder mag oder der sich für diese Problematik interessiert oder der auch schöne Naturfilme liebt oder der sich für indigene Stämme interessiert im weitesten Sinne, für diese Leute ist das alles was und von mir gibt es ganz äh, klar, würde ich sagen, 4,5 von 5 äh, möglichen Punkten, weil ich einfach ganz selten und ungern 5 von 5 vergebe, weil das ist einfach der perfekte Film und den habe ich fast noch nie gesehen. Aber mir fällt jetzt wirklich nichts äh, ein, was ich jetzt an diesem Film auszusetzen hätte. Also ich kann den wirklich jedem nur ans Herz legen. Und ähm, ja, das war es dann eigentlich schon mit meiner Kritik. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen überzeugen, äh, ins Kino zu gehen, sich diesen Film anzuschauen. Ähm, folgt meinem Beispiel, genießt diesen Film. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Kino. Und ansonsten würde ich sagen, bis bald. Euer Alex. Ciao. Hallo und
3: auch von mir herzlich willkommen beim Telestammtisch. Mein Name ist Lasse Vogt und ich bespreche heute für euch Dennus Knacker und die Vier Reiche. Laufzeit 99 Minuten und am 14. März 2019 auf DVD und Blu-ray erschienen. Copyright liegt bei Disney und ich möchte mich sehr herzlich bei S&L Media Network GmbH bedanken, welche mir das Blu-ray Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt haben. Es gab zwar ein paar Schwierigkeiten mit dem Postweg, weshalb diese Kritik etwas später als gedacht erscheint, aber das ist ja nicht schlimm. Ich muss zudem sagen, dass ich den Film Letztes Jahr auf meiner Amerikareise im Kino sehen konnte, zu der Zeit konnte ich mich jedoch nicht zu einer Videoreview bewegen, weshalb ich über diese Gelegenheit freue, den Film doch noch besprechen zu können. Kommen wir zum Inhalt. Die junge Clara, gespielt von Mackenzie Foy, hat gerade erst ihre Mutter verloren und glaubt, ihre Trauer nicht überwinden zu können. Als sie versucht, die Spieluhr ihrer Mutter zu öffnen und ihr Patenonkel Drosselmeier, Morgan Freeman, dabei hilft, wird Clara in eine magische Welt hineingezogen. Sie erfährt, dass sie in der mysteriösen Parallelwelt eine Prinzessin und auch die Thronfolgerin ist und dass eine dunkle Macht die Reiche bedroht. So fasst sie all ihren Mut zusammen, um ihr Königreich zu verteidigen. Sie trifft auf allerlei seltsame Bewohner, zum Beispiel die Zuckerfee, gespielt von Kira Knightley, die das Land der Süßigkeiten regiert, und auch den Nussknacker Philip, Jaden Favora Knight, den Anführer der Königswache, der von Claras Mut und Entschlossenheit gleichermaßen angetan ist und zu ihrem besten Freund wird. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach Mutter Ingwer, der Herrin des Vierten Reiches, die das Land einst mit ihrer Armee, einer Legion von Mäusen und einer gigantischen mechanischen Porzellanpuppe übernahm. Der Nussknacker, einerseits basierend auf den Werken von E.T.A. Hoffmann und Alexandre Dumas und andererseits auf dem berühmten Ballett von Tchaikovsky, wurde bereits mehrmals verfilmt. Neben durchaus ambitionierten Anläufen wurde die Geschichte unter anderem auch von den Glücksbirchis und Barbie verwurstet. Aber besonders bizarr war die 2010er Version, The Nutcracker in 3D, in welcher Regisseur Andrei Konchalowski Stars wie Al Fanning und Nathan Lane, letzterer als Albert Einstein, gegen John Turturro als König einer Armee von Naziratten antreten ließ. Wer mehr über diese absolut fehlgeleitete Katastrophe erfahren möchte, sollte sich unbedingt die Bad Movie Beatdown Review von YouTuber Matthew Buck anschauen. Und sobald der Trailer für die hier vorliegende Verfilmung erschien, war sofort klar, dass der Film floppen würde. Und tatsächlich, bei einem Produktionsbudget von über 120 Millionen Dollar spielte er gerade mal 173 Millionen weltweit ein, was in Anbetracht der nicht mit einberechneten und garantiert hohen Marketingkosten in der Tat als Reinfall betrachtet werden kann. Bei bestimmten Filmen kann man so etwas einfach voraussagen und in diesem Fall ist klar, dass das Publikum wirklich nicht mehr am Nussknacker interessiert ist. Zudem wurde viel Aufhebens um die Tatsache gemacht, dass Regisseur Lasse Heilström für die 32-tägigen Nachdrehs nicht verfügbar war und somit Studioerfüllungsgehilfe Joe Johnston einsprang, was dazu führte, dass sich beide den Regie-Credit teilen. Lasse Hallström dürfte den meisten durch gefeierte Filme wie Gilbert Grabe, Gottes Werk und Teufels Beitrag und Chocolat bekannt sein, obgleich er in den letzten Jahren durch seichte Nicolas Sparks Schnulzen eher negativ aufgefallen ist. Joe Johnson kennt man dafür von solchen Projekten wie The Rocketeer, den ersten Captain America und The Wolfman, wobei ich Hidalgo für einen seiner stärkeren Filme halte. Aber auch zwei Regisseure mit einiger Reputation können hier nicht viel ausrichten, denn trotz des sichtbaren Aufwandes ist der Nussknacker und die Vier Reiche eine fade, teilweise erstaunlich langweilige und sich schrecklich kalkuliert anfühlende Angelegenheit geworden. Tatsächlich braucht man als Inhaltsangabe nur Folgendes. Man nehme Elemente der originalen Nussknacker-Geschichte, mische diese mit Alice im Wunderland und gebe noch eine Portion die Chroniken von Narnia hinzu und voilà, fertig ist der Nussknacker und die vier Reiche. Alles fühlt sich, ehrlich gesagt, schrecklich uninspiriert an. Ich meine, man merkt zu jeder Sekunde, dass das ein Disney-Film ist in Anbetracht der vielen Formeln und Konventionen, denen der Film folgt. Aber außerdem... Einfach der der ganze Look und äh, das Feeling, ähm, alles, äh, alles wirkt auf jeden Fall wie ein Disney-Film, aber es wirkt so schrecklich auf Autopilot. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass hier eine eindeutige Vision hintersteckt, dass irgendjemand wirklich darauf gebrannt hat, oh, diese Geschichte muss erzählt werden auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Es fühlt sich irgendwie alles nach Fließbandarbeit an. Der Film beginnt mit einem fließenden Übergang vom Disney-Logo zu einer visuell sehr hübschen Kamerafahrt durch das weihnachtliche London, vollständig animiert, was sofort an die Motion-Capture-Filme von Robert Zemeckis erinnert. Und ähm, am Anfang wird gleich der Status Quo klar. Äh, Clara ist irgendwie diese dieses Mädchen, das gerne Erfinderin werden möchte. Ihre Mutter ist gestorben und ihr Vater, gespielt von Matthew McFadden, ist dieser korrekte englische... Edelmann, würde ich mal sagen. Und er ist, äh, naja, immer noch in Trauer und sieht einerseits seine Frau in seinen beiden Töchtern so ein bisschen aufleben und ist davon entsprechend verwirrt. Aber aus diesem Konflikt machen sie nicht wirklich viel. Und Matthew McFadden ist in diesen amerikanischen Blockbustern immer so verschenkt. Echt, ich finde es so schade. Ich wünsche wirklich, er würde bessere Rollen kriegen in diesem Film. Und außerdem, hier ist ein weiterer seltsamer Disney-Trope. Warum denkt Disney eigentlich, dass der Wunsch, eine Erfinderin zu sein oder das bloße Interesse an Physik und Logik eine gute weibliche Protagonistin ausmacht? Denn Clara ist genau das. Halt einfach Halt sie, sie fällt so in dieses Raster dieser typischen Disney-Heldinnen. Und ich frage mich wirklich, in einer Zeit, wo wir wirklich viel bessere Disney-Heldinnen vorgesetzt bekommen haben, in Filmen wie Frozen äh, oder auch äh, Vajana warum dann immer noch auf sowas Ermüdendes zurückgegriffen werden muss. Aber eins muss man sagen, es ist ein wunderschön aussehender Film. Die Beleuchtung, die Kostüme, das Szenenbild, alles ist so malerisch und auch farblich herausragend designt. Zudem haben sich hier auch in die wirkliche Welt von London einige Steampunk-Elemente eingeschlichen und die Besetzung ist erstaunlich... Divers, auch in London selbst. Die CGI-Hintergründe und Set-Erweiterungen sind zwar nie vollends überzeugend, aber wenigstens hübsch anzusehen, obgleich teilweise etwas düster beleuchtet. Und ich muss dazu sagen, ich persönlich bin überhaupt kein Fan vom Nussknacker. Die Geschichte und ganz besonders die Ballettmusik von Tchaikovsky kam mir schon als Kind zu den Ohren raus. Umso schöner, dass Komponist James Newton Howard die bekannten Themen nicht überstrapaziert. Sie passend variiert und außerdem absolut wundervolle neue Melodien kreiert, vorgetragen von Orchester und himmlischen Chören. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und hier auch wiederum das Setup, das Familiendrama sowie die Charakterisierung haben große Ähnlichkeiten mit dem Tim Burton-Quasi-Sequel von Alice im Wunderland, denn auch hier handelt es sich um eine Fortsetzung der bekannten Geschichte. Und ähm, der Nussknacker-Soldat äh, trägt den Namen Philipp Hoffmann. Natürlich, die offensichtliche Referenz an Nussknacker- und Mausekönig-Autor E.T.A. Hoffmann ist einer der peinlicheren Einfälle des Films. Umso seltsamer, dass der Nussknacker-Hauptmann hier eher eine Nebenfigur ist und auch nie etwas tut, was die Bezeichnung Nussknacker rechtfertigen würde. Als ihn das erste Mal sieht, sagt sie, ein Nussknacker-Soldat. Und ich denke mir, Warum? Er trägt eine Uniform, aber was an ihm wirkt, Nussknackerartig. Er hat nicht in irgendeiner Form so ein Gebiss und das liegen da auch keine Nüsse oder sowas herum. Ich meine, sie befindet sich in diesem spielzeug schnee süßigkeiten aber er macht nichts, was auf einen Nussknacker hindeutet. Einfach irgendwie seltsam. Ähm, außerdem muss ich einen interessanten und hübsch gruseligen Einfall erwähnen, und das ist die Interpretation des Mausekönigs, denn statt einer Maus mit sieben Köpfen handelt es sich hier um viele Mäuse, die eine riesige Maus oder andere Gestalten formen können. Und das hält für coole Animationsmomente her. Aber der größte Horror ist ohne Zweifel diese gigantische Zeltporzellanpuppe von Mutter Ingwer. Heiliger, Uiuiuiui. Und dann hätten wir da Kira Knightleys Performance. Sie folgt dem Beispiel ihrer britischen Kollegen wenn es darum geht, eine Nebenrolle in einem missratenen amerikanischen Blockbuster zu spielen. Sie dreht vollkommen am Rad und overactet dermaßen vor sich hin, dass sie in jeder Szene stets alle Aufmerksamkeit auf sich zieht und man kann ihr den Spaß am Chargieren jederzeit ansehen. Ein weiterer Beleg dafür, dass in einem oberflächlichen Effektfilm mitzuspielen die britische Definition von Urlaub ist. Ein besonderer Höhepunkt ist die Art und Weise, wie sie sich an den Zinnsoldaten nahezu aufgeilt. Hallo Männer! Oder Männer in Uniform mit Waffen, das geht mir durch und durch. Das sind echte Zitate aus diesem Film. Irritierend ist zudem, dass Richard E. Grant in seiner Aufmachung als Schneereichkönig Schauder wie Johnny Depp aussieht. Und Richard E. Grant hat bereits in der Nussknacker in 3D-Version mitgespielt. Etwas seltsam, dass er hierfür zurückkam. Tatsächlich kann man aber keinem der Schauspieler hier etwas ankreiden, denn jeder macht einen soliden Job. Mackenzie Foy hat die Schatten der ihr unwürdigen Auftritte in den Twilight-Filmen endgültig abgeschüttelt und ist nicht nur in ihren zahlreichen Aufmachungen sehr hübsch, sondern verfügt auch über ein wahnsinnig charmantes Lächeln. Wenn sie von etwas verzaubert ist, dann nimmt man ihr die Emotion auch ab. Jaden Favara Knight als Nussknacker-Soldat Philipp ist ebenfalls sympathisch und lässt darauf hoffen, dass er in Zukunft noch weitere, bessere Rollen bekommt. Drosselmeier wurde zu einer quintessentiellen Morgan Freeman-Figur, der weise, geheimnisvolle Ratgeber, hier mit Augenklappe und beinahe Afro ausstaffiert. Matthew McFadden ist, wie gesagt, zwar verschenkt, aber tut, was er kann. Helen Mirren jedoch scheint etwas verwirrt davon zu sein, in was für einem Film sie sich eigentlich befindet. Zwischendurch gibt es ein paar interessante Szenen. Die Ballettexposition ist ein definitives Highlight des Films und erinnert vom Look und der Idee her an den fast vergessenen Disney-Klassiker Babes in Toyland. Misty Copeland ist großartig in diesen Tanzsequenzen. Auch die Grusel-Szenen, welche so gut wie alle auf das Vierte Reich und Mutter Ingwer sowie ihr Gefolge zurückzuführen sind, sind wahrlich nicht von schlechten Eltern mit viel Atmosphäre und Bedrohung inszeniert. Hier dürfen sich kleine Kinder durchaus fürchten, ganz besonders bei den freakigen Clowns. Hier wurde ein ursprünglich viel krasseres Musikstück sogar noch für den Film ausgetauscht, die eigentliche Musik ist auf dem Soundtrack zu hören, und wie schon gesagt, bei der großen sprechenden Zeltpuppe. Auch die Uncanny Valley cgi zinsoldaten sind beunruhigend anzuschauen. Und dann folgt der Film einem weiteren, inzwischen sehr ermüdenden Disney-Trend und packt den Überraschungsschurken aus, was man so eigentlich hätte kommen sehen müssen. Und letztendlich will auch die finale Botschaft nicht so recht sitzen, denn über das ganze Effektspektakel und die arg generische Geschichte vergisst der Zuschauer schnell die ursprüngliche Motivation Claras, genau wie garantiert dieser Film auch schnell vergessen werden wird. Der Nussknacker und die vier Reiche überzeugt weder durch die platte Geschichte noch die flachen Charaktere und versucht diese Menge stets durch die durchaus beeindruckenden Visuals und bunte Farben zu kaschieren. Ein hübscher Look macht jedoch noch keinen guten Film aus und das Drehbuch von Ashley Powell holt aus der bekannten Story kaum etwas Neues oder Interessantes heraus, obgleich es sich hier um eine Fortsetzung handelt. Fans der Originalgeschichte werden sich an der Neuinterpretation bestimmter Figuren stören und Newcomern fällt der Zugang schwer, obgleich die Ballettreferenzen zu den wenigen Lichtblicken des Films zählen, allen voran James Newton Howards mit tollen Anspielungen versehener Score. Die Schauspieler geben ihr Bestes und niemand fällt wirklich negativ auf, obgleich Kira Knightleys Overacting einige irritieren dürfte. Letztendlich bietet der Film so gut wie nichts fürs Herz, was gerade für einen Film mit so starker Weihnachtsthematik erstaunlich ist. Eltern wie Kinder werden sich schnell langweilen und die kleinsten Zuschauer sich wohl auch des Öfteren gruseln bei bestimmten Sequenzen. Was bleibt, es eine seltsam kalte, emotionsarme Erfahrung, welche zeigt, dass es nicht reicht, einfach nur einen beliebten Klassiker zu nehmen und auf das Beste zu hoffen. Man sollte auch etwas Gutes zu erzählen haben. Dies ist definitiv ein Fehltritt auf der Tanzfläche und ich vergebe 2,5 von 5 Punkten, da sich selbst starke negative Gefühle hier einfach nicht lohnen. Derart wenig Eindruck hinterlässt das Ergebnis. Wirklich schade um all die Mühe. Nun, das war's mit meiner Review. Ihr findet mich auf äh, Facebook und Twitter, at Lasse Mein eigener Podcast trägt den Namen Fans About Films, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Ähm, ich betreibe einen weiteren Podcast, It's a 90s Christmas Podcast, zusammen mit Laia Perez, ausschließlich auf Englisch erhältlich. Ähm, ich bin auf YouTube unterwegs, unter dem Kanalnamen Weddeppert. Und ich schreibe deutschsprachige Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, euch hat meine Rezension gefallen. Bis dann.